0: Discomanía
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a un show más de Discomanía Como lo hacíamos habitualmente, nos reuníamos cada jueves Tomamos un pequeño descanso,
2: pero estamos
1: de regreso al aire ¿cómo estás esta noche?
2: Muy bien, mi querido amigo Babis. Como bien dices, nos fuimos un ratín de vacaciones. Un par de semanas dejamos hacer show en vivo. Me acuerdo que hasta luego tú hiciste un streaming y la gente preguntaba, oye, ¿dónde está Discomanía? Está descansando. Estaba descansando. Pero volvimos. Volvimos luego de, de estas semanas de descanso Y con muchas ganas, platicábamos de ay, ah, estos jueves, de, ¿Qué de que ya, ya no hay discomanía. discomanía? Eh, pues uno fue, de, imagínate, mi querido Babis, que uno fue de dormir. Eh, y el siguiente ya anduve haciendo una que otra cosilla, pero le faltaba esa... Esa chispa. Ándale. La chispa
1: de discomanía, discomanía en nuestros jueves. jueves. Sí, yo me sentía vacío, yo pensé que dije, ah, vas, ok, voy a descansar un rato, ya puedo hacer algo los jueves, pero qué aburrido los fue, los fue esto, no, ya, que vuelvo a Discomanía.
2: Claro, claro, así estábamos todos, creo.
1: Oye, Aure, pero como es tradición en Discomanía, cuando hay invitados, el invitado es que es la persona encargada de dar el intro tan peculiar... Ese este himno, programa, ¿no? el, himno el himno de Discomanía de, de y de algún otro programa de deportes por en ahí. la televisión. Sí, efectivamente. Pero, ¿quién nos acompaña ahora? ¡Dinos, dinos, dinos!
2: Nos acompaña un gran camarada, un buen amigo. Nos acompaña el buen Miguel Garro, también conocido como Miguelón. Miguelón.
1: ¿Cómo estás Miguelón? Bienvenido Hombre, a Discomanía.
2: Honrado
0: eh por estar aquí en el regreso tan esperado y prolongado de... de de este distinguido podcast. Buenas noches.
1: Buenas noches, discomaníacos, y pues sean bienvenidos a Discomanía. ¿Cuál será el tema de esta noche? Aure, ¿de qué platicaremos? Fíjense. Miguelón, que, ¿De qué quieres platicar?
0: Pues no sé, aquí a mí me invitaron para hablar de música oscura, un poco ahumada, eh, riffs.
2: Distorsiones no sé, ustedes díganme. ¿De qué será, avis Pues les vamos adelantando. Que esta noche vamos a hablar de Stoner Rock, que también por ahí. Es el tema ya de entrada de cómo se, se le llama. Ya eh, pues, pues hay so muchas formas, creo.
1: Se sospecha fuertemente, Stoner iré, Rock,
2: no? Por ahí ya seguramente hablaremos del término Desert Rock. Uh, y demás eh, Peculiaridades Peculiaridades de, del nombre ¿Cómo empezaríamos? Haríamos como una suerte de Lo llamaría como una, una noche de De una guía por el género Del Stoner Rock
1: Y El género puede ser un poco confuso sí. Porque De entrada pues Saber qué es lo que le inspira de dónde viene, cómo comenzó, cómo ha evolucionado, es complejo. Uh -huh. Entonces, pues, Miguelón, ¿le llamarías esto una introducción para principiantes?
0: Puede ser, ¿no? Si quieres nos arrancamos. Me parecería muy bien. Pues no sé, cuando la gente piensa en Stoner, que digo, en esta necesidad de etiquetar las cosas que a veces me parece eh, chocante y... y e innecesario claro bueno a esto le dijeron stoner eh, yo creo que le debe todo a, al metal y sin black sabbath y sin no sé otros grupos no existirían no o sea yo creo que que esta música que hoy conocemos como stoner tiene es como la sucesora espiritual mm -hmm. de la música libre setentera, ¿no? Digamos. O sea, sí, los propios Black Sabbath que se forman en el 68, pero no sé, por ahí está también un Pentagram, que es esta banda de un vocalista muy loco eh, que se llama eh, Bobby Liebling. Pues está Mountain, está el propio Deep Purple, ¿no? O sea, no, claro. ahí se estableció todo este guitarrismo rebelde, ¿no? Mm -hmm. Por poner mm,
1: algunos álbumes en contexto, como Se Encanta en Discomanía, en 1970 era cuando los Beatles publicaban el LP, George Harrison también salió con The All Things Must
0: Pass, Led Zeppelin 3.
1: Black esa... Sabbath.
0: Ya iba con el segundo disco, sí, ¿no? Sí,
1: Black Sabbath sale con Paranoid, Crosby Stills Nash and Young con Deja Vu, eh, Jimi Hendrix, el Band of Gypsys.
0: Yo creo que de Sabat hay que decir que el Master of Reality y el Volumen 4 son los que como que establecen el sonido de Stoner actual, ¿no? Ya con todos sus cambios, renovaciones, alteraciones, ¿no? Porque finalmente también este género, como el metal mismo y como todos sus hijos, subgéneros, se aburre de sí mismo y se reinventa, ¿no? Entonces, sí son estos discos los que de pronto crean ya un sonido, no sé si llamarlo involuntario, pero por ahí ya en los 90 en San Francisco estaban surgiendo los Melvins y estaba Sleep y estaba Kaios que es como otro tema, ¿no? O sea, como sí. que dentro del stoner, luego surge Kaios y es como Desert Stoner, ¿no? Desert Rock. Ahí ¿no?
2: Va, yo lo imagino como una suerte de raíces, básicamente, ¿no? Que vienen justamente de lo que estábamos mencionando. Eh, este caldo, este burbujeo que estaba sucediendo en el 70 con tantos discos naturalmente iban a, a hacer repercusiones no las repercusiones quizás no iban a, a ser este, como instantáneas sino pues todo este proceso que fue eh, eh, el pasar de esa década y la que siguió bueno ya eh, 80 ya también, también tomó otro, otros caminos y cómo llega de igual hasta justo esto que mencionas. Hay quien dice también que como es que
0: este, este rock de los 70 del que estamos hablando, al que pertenecen también, no sé, bandas como Hawkwind o uh -huh. como Captain Beyond, eh, pues estaba muy sostenido en el LCD y en la marihuana, no digámoslo abiertamente. Uh -huh y de pronto en los 80 pues el, la cocaína empieza a permear en todo y pues también la música y, y en los 80 no había de otra en el como metal de, firmado por disqueras y uh -huh. como que pasaban en la radio que no fuera trash o el, como el glam o el stripper metal ¿no? y de pronto se fue diluyendo esto y es en los 90 como decía que regresa y a través de una banda como Sleep que tiene una de las historias más increíbles que yo conozca de bandas musicales en este caso de este género, de cómo grabaron un disco de una canción de 52 minutos y me puedo seguir con muchas historias, ¿no? Pero básicamente como que así existe el stoner, ¿no? O sea, como que repito, ¿no? Es un sucesor espiritual de esa música setentera.
2: Por ahí cuando hablábamos de, de metal, pues también está este otro término que se, o sea que viene ligado como junto a esto que es el Doom Metal, ¿no? Claro, incluso claro. confundido. ¿no? Claro, o ahí sea, está. ya olvidémonos de etiquetas, ¿no? Hay
0: bandas de Doom que suenan muy similares a las de Stoner cuando tocan más lento, ¿no? O sea, todo depende también de la velocidad, ¿no? Y no sé, o sea. Es que, híjole. Empecemos por la palabra como tal, ¿no? O sea, ser seguidor del Stoner te limita a, a pasártela bien casualmente con una sustancia recreativa, o qué claro. o sea, ¿no, no es posible sí, sí, sí. no disfrutarlo bajo cualquier tipo de influjo? Pues claro que no, ¿no? Según yo, empiezas desde el estado consciente para empezar a distinguirlo y luego ya pues te vas introduciendo a... Cosas que te permitan fomentar mejor la experiencia, claro. ¿no? Algo que
1: contiene tetrahidro, algo Exacto, así. algo
0: así THC en sus siglas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, para mí es metal. A mí me gusta mucho el metal y... Y luego, pues sí, o sea, de, de Morro, para mí el black metal era como, ah, oh, no, como un, una gran etiqueta para un tipo de metal. Y luego el dead metal sueco. Y, y luego, o sea, como que de, de los últimos géneros desde Morro que empecé a escuchar metal que conocí fue el stoner, así como tal, ¿no? Con estas bandas que ya decíamos, con otras otras como ¿Cómo te iniciaste pues, Electric Wizard.
1: en este mundo? ¿Fue directo a esto? Por casualidad o, o pasaste por algún rumbo antes,
0: Miguelón Pues, como todos tuvimos pasados musicales campechanos, ¿no? Diversos. Eh, pero no, al metal, pues, le entré desde. pues desde la adolescencia, ¿no? Pero no ibas más allá de lo que te daban, ¿no? O sea, no ibas más allá de, de Metallica y de pronto si conocías a Megadeth ya eras. Ya eras un huesero del metal, ¿no? Ahí entre charlas. Pero, pues con el Stoner específicamente, con este tipo de música más doom, más. Es que también le llaman de muchas formas: sí, Sludge, sí. Drone, ¿no? Eh, con esto, yo creo que llevo escuchándolo ya clavado, pagando conciertos de estas bandas cuando vienen a México, eh, consumiendo los discos, estando actualizado con lo que sacan todas estas bandas, como unos 12 años, yo creo. Y me, me, me llena totalmente. El próximo año viene Sleep a México, viene al normal. Acabo de ver a Brandt Bjork hace poco, que es fundador de Callos. Eh, o sea, a México han venido grandes bandas de todo este sí, género, ¿no? Sí, en la cercanía. Hace, ¿no? Me acuerdo cuando vi a The Sword, en, cuando, cuando todavía existía el Vive Cuervo Salón, este lugar en Molière. Sí, en claro. Molière, uh -huh. sí, ¿verdad? Eh, vino The Sword, como ya dije. Y, y estábamos 100 personas viéndolos, ¿no? Los Melvins, una banda tan legendaria, tocaron en el Lunario y se abarrotó, ¿no? Pero Así no es un foro tan grande. soy
1: de discomanía que nos acompañaba Guillermo de Fantastic, pues nos platicó varias experiencias de algunos grupos que trajeron y también sonaron en los conciertos que organizaron ellos. No, una y operación ¿sabes voluntaria de los fans.
0: Ya si sí estamos hablando de cómo funciona esta escena, en esta escena en México, pues está nutridona y también surge de México la música, ¿no? Por Creo ahí que está... Hay mucho metalero de corazón. Fanático. Sí, aquí hay una muy buena escena. Uh -huh. Por ejemplo, ahí está el Snake que son una muy buena banda. Eh, está todo Tengo este... Un par es, de viniles de ellos. Sí, está sí. el colectivo de los grises que organizan conciertos con banditas también. Eh, campechano, un género ¿no? mí, claro. en el metal, y muchas le entran al Doom, y muchas le entran al sludge y al Stoner, o como le quieras llamar, y está increíble, ¿no? y cada vez vienen más bandas, no cada vez hay más foros y más lugares donde tocan, y a mí me parece increíble, o sea, ya no solo es el Alicia, o el, Oye, el Alicia Circo Volador, no el o sea, terror, ya hay ¿no? más cosas, el Alicia, pues yo fui a ver a una de estas bandas, a Torch, los vi hace, ¿qué? Como tres meses, algo así, y operando bien, pero habíamos 70 personas. O sea, también siento que el encanto de este género es que todavía se mantiene en el anonimato, en el underground, en el underground uh -huh. un poco, y ahí me tiene, a mí ahí me tiene. Para los que nos escuchan
1: fuera de la Ciudad de México, pues este foro, Alicia, sería un equivalente al CBGB de… <risa> <risa> ¿O me estoy yendo... No, yo digo que es una buena comparación, ¿no? Eh, pues sí,
0: no sé. Salieron Aquí grandes. bastantes grillas alrededor de la Alicia, ¿eh? incluso delegacionales y todo. Pero sí, eso pues, lo podemos dejar para, para otra ocasión. Para otra entrega. ¿no?
1: Miguelón, si nos iríamos al
0: Génesis, ¿qué te gustaría escuchar? Híjole. Más adelante sí me gustaría hablar clavadón de este disco de Sleep que... que no sé si haya. Si existe el caso en cualquier género musical, pero se llama de dos maneras distintas. O sea, una versión, la primera se llama Jerusalén y la segunda se llama Dope Smoker. Es de Sleep y me gustaría hablar más adelante de ello, pero pues, ¿por qué no nos vamos con las rolitas que habíamos armado tras bambalinas? Porque venimos preparados y. Miguelón. ¿Qué te parece un. Esta banda eh, sueca, porque también en Suecia se hace increíble música, los, de los mejores guitarristas en el metal son suecos, eh, ¿qué y te parece un asteroid? Me
1: parece muy bien. Por cierto, un abrazo a la gente que nos escucha en este país, porque tenemos escuchas allá, aunque no lo crean. Sí, también tenemos… ¿En el... Suecia?
0: Wow. Y en Lituania. Oye, ¿escuchan Discomanía mientras comen arenque y toman Aquavit? Es probable. Les dejamos no no, esta no, no pregunta. encuentro ahorita en este momento una, una mejor experiencia que esa. escuchar discomanía con un arenque. ¿Cuántas horas son de diferencia? ¿Como 14? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Por ahí.
1: Pues uno un abrazo a nuestros amigos del otro lado del mundo hoy. Abrazo, abrazo. Para que se sientan en casa, vamos a escuchar esto. Digan, amigos, algo que me encanta de el metal es que puede llegar una parte bien atascada, unas distorsiones muy peculiares del género, pero cuando después de eso llega una parte muy limpia, con esta reverberación muy es, es peculiar del muy género… Peculiar.
0: Es como un pasivo agresivo, ¿no? Eh, equilibrado para quien aguante el agresivo también. Sí, ¿no? sí, sí, es un... Se llevará esa última recompensa de del pasivo ahí, de, de la guitarrita y el arpello y, y algo más tranquilón, solemne. Sí. Y pues esto lo escuchamos
1: en... Esta rola que acaba de sonar en Discomanía.
0: Sí, una rola se llamó Wolf and Snake, es de Asteroid, del Asteroid parte 3 o 3 como lo conoce la gente, pues una banda sueca como decíamos antes de la canción eh, que existe como desde el 2003 han sacado por supuesto sus tres discos divididos en partes numerales, 1, 2 y 3 y se tomaron por ahí un descanso entre el 2012, 2013 y 2015 y regresaron con este disco, a mí me gusta mucho Repito, los suecos son saben hacer buen metal en todo, ¿eh? el dead metal, eh, black, lo que ustedes quieran, de lo que estamos hablando. se libera, se libera. Pues será, yo creo que es, la religión, ¿no? Fíjate, yo creo que también es eh, como la relación que tienen con el ambiente y con la naturaleza, ¿no? O sea, definitivamente, sí, entorno... no sé, por ejemplo, un género como el black metal no podría existir si no fuera como por el, la influencia del bosque gélido, casi tapizado de blanco. ¿no?
1: Podemos mencionar que durante esa década,
0: pues en
1: Inglaterra estaba la invasión británica, en Italia también estaba lo progresivo fuerte.
2: Ya era un, era un, un periodo... Era un periodo creativo tan potente que se estaba desarrollando de muchas maneras en distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, creo ¿En Brasil que... Brasil que Era la... Todo es, toda esa psicodelia, psicodelia mágica, ¿no? colorida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada región estaba haciendo su propia interpretación de esta energía que venía de, de esta explosión de los 60's. Y entonces, se empieza a crear. Y es bien interesante cómo va evolucionando, pues, en cada país, ¿no?
0: Claro. Bueno, ahorita que hablan en Brasil, pues, está este documental famosón que se llama Global Metal, y ahí hablan de cómo el metal en Brasil fue un himno de liberación, ¿no? o sea, en algún periodo de dictadura, los jóvenes se encontraron en rolas de Iron Maiden, en el maracaná así lleno miles y miles y miles de personas, eh, un acto de liberación y de respiro a lo que vivían ellos. ¿no? O sea, también esta música... Tiene, por supuesto, su impacto masivo súper bien Distintivo, reconocido. ¿no? Ajá, ¿no? Claro.
1: Y esto ha pasado también con otros géneros. Recuerdo mucho cuando hablamos de Rodríguez que él en Sudáfrica
2: sus canciones sonaban en la Revolución. y Sí, pues es justo lo que estaba mencionando. ¿no? Estas re repercusiones que se van dando y pues cuando estábamos… ¿qué será? Esto estaba sonando a principios de los setentas y va la energía, va la energía, va la energía y pues básicamente muchos de los grandes este, representantes de, del género que estábamos mencionando, pues escuchaban eso de, de, de morros, no uh, era esta influencia que les venía les llegando de lo que escuchaban, quizás de hermanos mayores o de ellos, de ellos mismos y demás… Y hay otro elemento que, que quisiera yo destacar, y es eh, algo que mencionábamos en el bloque pasado, de la, la forma en que se inspiraban, por decirlo de alguna manera, para eh, pues crear básicamente. ¿no? Entonces, eh, los 60 tuvieron esta explosión del LCD, uh, que es una experiencia muy particular, por supuesto, y eventualmente cambia la década y cambia la sustancia, y entonces, eh, pues, decae el LSD y es como el surgimiento de la cocaína, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y por supuesto, eso ocasionó que alguna. Yo, yo, o sea, la, la forma de, de creación misma, la forma de, del no sé de interpretar el sonido, quizá. No, ah. pues
0: fíjate, o sea, ¿cómo, cómo le subieron la velocidad con el trash, ¿no? O sea, el trash sí, sí, de sí. pronto ya era, también tenía, o, o se encontraba con el punk y uh -huh. no sé, o sea, claro, la velocidad va de acuerdo, digo, claro, es, es, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, es una gran comparativa en un objeto o en una droga con el caso, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí, me imagino… Bueno, me imagino. ¿no? Eh, la cocaína, pues te acelera, ¿no? Te acelera el ritmo. ¿no? Y por el otro lado, pues es una cuestión más introspectiva,
2: digamos. O quizás esa sería como el gran, la gran diferencia. Este, una va para dentro y una va para afuera. Uh, y eso, pues implica, pues cómo interpretas al mundo y cómo, en consecuencia, pues lo que produces, pues tiene que ver así como, como con esa forma en que lo estás interpretando.
1: ¿Creen que podríamos mencionar alguna agrupación que donde se ve el contraste de, de estímulo para…
2: ¿Tú qué, ¿Tú qué dirías, mi querido Miguelón?
1: Sí, como que ah, tal rola pudo haber sido así, pero esta rola la hicieron
0: bajo otras sustancias.
2: Sí, o sea, ¿cómo, cómo varía esa creación entre una y otra?
0: O sea, definitivamente las mejores creaciones musicales se han hecho pues, por la influencia o por un la musa o como lo quieran sí, llamar lo que sea, de algunas claro. ¿Cuál sería una buena
1: pieza inspirada por
0: estas sustancias? Mm, pues no sé. Pues gran parte de estas canciones del Stoner y del Doom y todo tienen Es parte nombres. como de
2: ese mito, ¿no? Que también, o sea, bueno, no es mito, eh, pero, no sé, ya entrando, por ejemplo, al Stoner, pues eh, estos conciertos masivos en el desierto en donde todo el mundo está estonereando uh, y es parte también de ese pues emoción o experiencia que se está viviendo al momento de, de estar ahí presentando. ¿no? Pues sí, o sea,
0: supongo que se, eh, se incrementa la experiencia, ¿no? porque pues esto también a veces eh, cuando no hay vocales o líricas también se disfruta bien, ¿no? Eh, o a veces las letras no son tan clavadas ni tienen tan no o sea hay de todo hay bandas que se permiten ser unos ñoños y establecer todo un universo y un planteamiento en, hacen discos temáticos o yo qué sé uh
3: -huh.
0: o sea hay muchos temas no está el tema como como tolkeniano en este tipo de metal no o sea por ejemplo de pronto The Sword son bastante ñoños y hablan de de Freya y las Valkirias y lo que
1: sea en sus rolas. ¿no? Dragones. Oigan, y yo tengo una pregunta. De este género, ¿quiénes se basaron en él? y Dijeron, vamos de aquí en adelante. ¿Creen que venga el speed metal de algo por ahí?
0: Pues de tocar rápido. O sea, yo creo que con el speed buscaban ser impecables y tocar rapidísimo, ¿no? Nada más. No sé.
1: Como estas rolas de rap, ¿no? que tiene una técnica impresionante. También el rock, ¿no? Está Joe Satriani,
0: que sí, bueno, para mí es de los guitarristas más virtuosos. Sí, pero... pues, es que esta música, o sea, regresemos, o sea, bajémonos a la velocidad y regresemos a esta onda. Eh, pues esta música también de pronto surgió porque te gustó el riff de una canción y lo querías escuchar una y otra vez y otra vez y todas las veces posibles. Y aquí no les importó y así te lo dieron, ¿no? Como no sé, también se me hace como un acto medio, medio tierno, medio romántico, que te guste algo y quieras que se repita una y otra vez mil veces, ¿no? O sea, uh -huh. y aquí te dan el mismo riff mil veces, güey. Y está, ¿Y y está increíble. ¿no? Porque. Porque también es una cuestión eh, como de trance, ¿no? Como. Ir a un concierto de. Como que, de dices? Doom, Stoner, ya, oh, ya. ¿Cómo le hacemos para. para ya olvidarnos de las etiquetas? O sea, ir a un concierto de metal. Ok, me así late, lo voy a decir. Late. Ir a un concierto de metal. Espero. Más. Que ofenda. En, en tiempo más bajo. Pues también es. Es una especie de. de cosa ahí. sensorial, ¿no? Es, algún... hay bastante espiritualidad ahí también sí tienes algún como recuerdo como...
1: Miguelón de un concierto de metal que digas hoy es que fuiste uno
0: con la música he sido muchos con la música ¿eh? la verdad qué chido qué chido pero porque también se ha fomentado por otro lado la experiencia pero me gustan mucho las bandas pues no sé a ver, cuando vino Mastodon, la primera vez a México, también tocaron en el Vive Cuervo y ese fue un conciertazo. Se echaron de Peapa el Crack the Sky, todo completo, y luego se echaron unos macanazos y yo no me acuerdo ni cómo sobreviví. Eh, no sé, vino, vino Son, Son, ¿conocen a Son? Son es una banda de Doom muy famosa y es un acto en vivo donde salen como de monjes encapuchados y puro feedback y no los… Super amplificadores Orange y ahí explotando, o sea, vinieron con el vocalista de Mayhem, que es esta banda del black metal noruego súper eh, importante y puro gutural con el puro feedback, no el bajo pero a todo lo máximo que podías escucharlo duró duró 45 minutos el concierto, o sea, no podías más y no debió haber durado más, o sea, lo hicieron bien porque es algo tan impactante, o sea... Terminas no, agotado. ¿sí? No te recomiendo, por ejemplo, estar viendo ese concierto cruzado de brazos, ¿no? O sea, mejor que te choque el sonido y que, que llegue, salga ¿no? por sí, todos claro. lados, ¿no? Oye,
1: acabas de decir algo que luego, luego me prendió. Bien, entonces va Porque me encanta el tema de el, la electrónica en la historia de la música. Y mencionaste una marca de amplificadores que es Orange, Sí, claro. Unos amplificadores muy peculiares. Muy bonitos, ¿eh? Muy o bonitos, sea, claro. Empiezan
0: desde un excelente diseño y desde un excelente Desde la tipografía color. de Orange. Desde ¿no? la tipografía, claro. Sí, los Orange fueron
1: unos amplificadores neta... Parte de, una de la historia, pero muy íntima de... Desde que hay guitarras eléctricas, Orange ha sido parte y... Han sido de los amplificadores usados en los mejores conciertos, en las mejores grabaciones. Y, pues bueno, peculiares porque son de color naranja, contraste de habitualmente que ves un amplificador y tiene un fondo como de plástico negroso. Uh -huh. Todos los amplificadores orange son naranjas. Por ahí y... están también los green, ¿eh? Green, también son también, muy claro. bonitos,
0: o sea, son como el orange, pero es el green. Wey, ¿no? Están <risa> increíbles. Y, y precisamente todas estas bandas traen ese equipo para que la experiencia sea uh, un, ma, un madrazo, sí, ¿no? Claro. Es, sí, pues, me gusta eso. Una marca wey. inglesa,
1: diseñada por Clifford Cooper, y fueron parte, acompañaron los conciertos de estas dos décadas, finales de los 60. Y 70 pero desaparecieron pues años. Regresaron en los noventas después con una alianza con Gibson, eh, por ahí de los 93, 94, y, y, y volvieron a aparecer. Entonces, un buen tiempo, estos amplificadores fueron codiciadas por las bandas que entraron en los noventas porque. Pues noventas, era ochentas, como también todo ese legado. Era ¿no?
0: un privilegio tener sí. un Orange. Sí, ¿no? y hasta la fecha pues, siguen siendo. Carones, ¿no? O sea, sí, y es calidad.
1: Pues se apegan a la electrónica que funcionaba con bulbos y tienen un claro. eh, este sonido cálido de los bulbos que por, es, por eso
0: estas bandas eh, escogen esos amplificadores, porque también es una onda de sonar eh, viejón, ¿no? O sea, por ahí tenemos más adelante una canción del Uncle Acid donde eh, sí, del Uncle Acid y and The Dead Beats. Y suenan como de los 70, ¿no? O sea, ese... Este canal o sea, en el es, sonido... es que, el, fíjate, el, el stoner tiene, tiene muchas texturas. Güey. El metal tiene muchas texturas.
1: Sabes, yo tengo recuerdos de cuando me estaban explicando la diferencia entre estos amplificadores de bulbos o pues los habituales que funcionan pues digitales contra análogos, ¿no? Uh -huh. Y cuando me dice no, es que el sonido es más cálido, no lo entendía. Y decía, ¿cómo puede ser un sonido cálido? cálido ¿no? Pero empiezas a distinguir poco a poco el sonido. Y no sé, cuando... La primera vez que donde dije, ok, ya entiendo la diferencia, es para mí como un sonido de Eric Clapton con Cream, ese sonido cálido, ¿no? Uh -huh. Y un sonido de, de electrónica... Ya lo siento más... Pues ponga... Pon tu banda aquí de, de rock de los noventas, ¿no? De metal.
0: ¿Cuál? Y, ¿Cuál fue para mí? ¿Cuál fue para... Aquí... El, para mí, pues. Para Aure.
2: No, para... Para Babis, de, definitivamente. Y yo me siento avasallado. Por lo que viene en cuenta Babis. Pero no, definitivamente. Y... Volviendo con eso y... ni como... To cerrando este tema quizá, uh, ese tema también de, de la potencia a mí me, siempre me ha sorprendido porque también de alguna manera es como un cierto camino en donde, no sé, cuando llega la invasión británica, pues esos amplificadores que tenía, pues no sé, se escuchaban más los gritos que lo que ellos cantaban y justo cuando cambia eso es como una forma eh, completamente distinta. Incluso desde con la conexión con quienes eventualmente vas a tocar frente a ellos. ¿no? Entonces me encanta mucho cómo eh, se da este cambio y por supuesto se da este cambio, por supuesto, en cómo, cómo estaban tocando. Definitivamente es algo así que digo, wow.
1: Muy bien. Pero sí, por supuesto, los amplificadores de bulbos, uh -huh. los Orange fueron clásicos, fueron parte muy importante en este sonido. Totalmente. Miguelón, tú eres el guía eh, esta noche en Discomanía y. Miguelón, ¿hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Qué queremos escuchar? Híjole,
0: les voy a decir una cosa. Para mí, armar una selección breve de canciones, porque sí es bastante breve, cinco canciones o no sé cuántas se vayan a poner, yo creo que por ahí va la cosa. Muy difícil muy muy difícil claro. escoger porque pues le tienes tanto cariño porque también eh, las canciones te traen memorias y recuerdos y lo que sea o sensaciones no entonces es difícil escogerlas pero pues yo creo que hace rato hablábamos del de, de Lon acid y los deadbeats, pues yo creo que vámonos por ahí no por la línea por la línea de la melodía. De la melodía. De, de la melody de la melody lane. Pues estos es de Uncle Acid.
1: Y están en discomanía. Disfruten. Este es el sonido cálido del que les hablábamos, en, se escucha perfectamente en este se sienta, bajo.
2: Se siente muy especial, yo disfrutándolo demasiado.
1: Oigan, ¿disfrutaron la canción que acabamos de escuchar? Esperemos que sí.
0: Espero que sí, a mí me gusta mucho Uncle Acid and the Dead Beats, gran banda, son ingleses, existen por ahí como desde el 2009, 2010 y... Muy inspirados en los filmes de la Hammer, ¿no? De la Hammer Studio, de los Hammer Films, eh, ingleses también, obviamente. Uh -huh. eh, este Drácula de Christopher Lee, este... Christopher Lee también fue Frankenstein, en fin, ¿no? Y, y mucho de esta temática del terror más erótico en sus canciones. A mí me gustan.
1: Oye, Miguelón, ¿por qué crees que hay... ¿Por porque hay miedo? porque hay sangre?
0: ¿Por qué acompaña esto
1: al metal?
0: Digo, a, a cierto tipo de metal, ¿no? O sea, también hay metal como... Es que volvemos a las etiquetas, ¿no? Exacto. exacto.
2: Por ahí, yo estaba eh, justo la mañana de ayer me puse a ver ahí un documental en YouTube y un comentario era muy parecido a lo que veníamos mencionando que es... Eh, esta onda de querer como etiquetar uh, lo que sea, o sea, como que realmente no, te, no no tenía sentido, sino que lo que verdaderamente importaba era, um, incluso ni siquiera importaba el término de eh, la velocidad, ni mucho menos, ¿no? Sino era como este querer hacer una vibración lo suficientemente originaria, casi cruda de pues básicamente ellos venían de esa ese querer transmitir esa sensación y cómo lo hacían mediante este sonido entonces uh, independientemente de todos los nombres que le podamos poner lo que los conecta es ese uh, esa, si pudiera usarlo como mencionarlo como con una imagen o algo así pues sería como una explosión muy, muy interna quizá incluso eh, entonces creo que ese como abanico es parte de eso que se está liberando o eso que se está creando, ¿no? Y para mí, si siento eso, es así como claro. O sea, independientemente de cómo eh, lo llames, o sea, esa vibración te llega de alguna manera, se disfruta y pues sigues, no sé, escuchando nomás, ¿no? era parte de este show estar eh,
0: más despiertos en sí, nuestros o sea, sentidos. Ustedes raro. entenderán que, que hay hay un toque sí, hay ahí como una pimienta en el bistec que es que, lo que, que nos pasó... lleva a hablar de estas de estas cuestiones no tan estrambóticas.
1: Pa lo que pasó fue una sesión de la India de Yoga. Yoga. Yoga.
2: Yoga. Yoga.
1: Y estaba Pepe diciendo... Yoga, 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 yoga,
2: yoga, Y pues así fue como nació este show, ¿no? Básicamente, para no andar... Mucho yoga. Con mucho yoga, recomendado solo para aquellos que quieran entrarle a eso del yoga. Y bien, ¿no? Buenas noches. <risa> Definitivamente. Oh. ¿Sabes? Yo quería, mi querido Miguelón que eventualmente llegáramos al tema de Cayus. Uh, Te emocionaste mucho, me ¿no? Me emocioné mucho porque, además, yo así con toda la intención de aprender muchísimo más, porque hasta hace un momento yo los conocía como Q's, o bueno, a mí me gustaba decirles Q's, eh, sobre todo por esa última, pues, esa doble S, así como Q's. Así bueno, que me está me chido castellanizar sí. el tema, ¿no? Me, está padre. Me encantaba pero me encanta cómo suena, o sea, ya desde la forma, o sea, callos o callos, es así como un sonido muy especial que siempre me atrajo. Uh, y yo tuve la oportunidad de conocer a esta banda, quizás como en el 2007 o algo así, o sea, ya he entrado pues, incluso en la universidad y le disfruté mucho, recuerdo que escuché aquella canción de Green Machine y pues simplemente me me clavé con ella y tan es así que no había, acabado, no había terminado la canción, ya le había puesto loop para que otra vez y otra vez. ¿no? O sea, como que sí fue. O sea, te latió de...
0: escuchar Ajá. ese riff una vez y otra, otra vez y otra, y otra, otra vez. Claro, esto se trata no esta música. Eso, no, Exactamente. No,
2: y... Y Solo eso. que ellos te lo entregan así 15 minutos <ríe> seguidos. Sí, y justo en esa pues, conexión, por decirlo de alguna manera, fue así como: ah, esto está. Este sonido me atrae eso demasiado y me o sea, ya clavo es un buen rato un escuchando
1: Sky Cadet de Kaios y es este riff, pero de nuevo esta reverberación clásica, claro. este calor.
0: Muy y... desértico, ¿no? Tal cual. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. es eso, es, es, como, es como el cactus y el brillo de un Cadillac rojo en el desierto. No sé,
2: la planicie, ¿no?
0: Sí, bueno, Cayos es una. Es, yo creo que es como de esos súper grandes para este subgénero, ¿no? Uh -huh. eh, el rock desértico, como decíamos, ¿no? Cayos son. Cayos, la, la alineación original eran Josh Home, Josh Homey, como lo quieran, como lo conozcan, el frontman de los Queens of the Stone Age.
2: Que era guitarra, ¿no?
0: Que era guitarra. Estaba John García en las voces. Estaba. Nico Livieri en Los Bajos, no me acuerdo en qué etapa, pero ¿Estuvo? sí forma parte. Sí. Y estaba, por supuesto, Brand Bjork en las baterías, ¿no?
1: Hasta el 94.
0: Sí, Brand Bjork se sale después del de disco más exitoso y el que ellos mismos consideran como su mejor creación de toda la vida, ¿no? El Welcome to Sky Valley. Brand Bjork se va. Brand Bjork tiene discos de solista increíbles y como les decía, hace yo creo que un mes estuvo aquí en, en Rabioso, en este nuevo skate park, spot de ah, ¿sí? tocadas, aquí en el centro está en Doncel. No me enteré, ¿eh? Estuvo Brand Bjork y Brand Bjork, por supuesto, es un gran promotor de la marihuana, ¿no? O sí, sea, sí, es, como, sí. es como el chich marín del stoner, ¿no? <risa> Oye, ahora que tocas
1: ese tema... Yo tuve una época donde fui muy fan de, de Chich Marin y Tommy, Tommy
0: Chong. Sí. and Chong? Sí, claro. claro. Fabulosas películas. Claro. Open Smoke. Open Smoke. Es que eh. claro, a, a ver, o sea, pongámonos de acuerdo. O sea, este tema abiertamente eh, se trata de, de todo, esta, ¿no? De toda la claro. referencia popular posible. Entonces… Sí. Hey, una cosa siempre te lleva a la otra. ¿no? Y esto te lleva a, a temas infinitos. Como a recordar Open Smoke de Chichan Chong. O que, cualquiera eh, de las secuelas. Sí, ¿no? sí. Es que, Miguelón, yo tuve una época
1: que me volví fan de la comedia de Chichan Chong y me vi. toda la, Pero fue como un lapso muy corto donde me vi todas las películas en. No sé, semana a semana. Eh, ok. Ok, ok, ok. Y, y, ¿Y luego te
0: clavaste más en el género, en el stoner en pero las como películas? de como psicodélico,
1: sí, sí, sí. Hay una, mi canción favorita es una que se llama Lost to, to Incompetence, que sale en la película de Up in the Smoke de ajá. Jessica. Cuando, y en la película es una escena característica porque… La película empieza porque querían comprar marihuana y no tenían dinero, entonces buscan un trabajo y les ofrecen un trabajo de para llevar marihuana de México a Estados Unidos, pero mm. ellos no sabían cómo y llegan una
2: camioneta hecha de,
1: ajá llegan con una empresa que hace fibra de marihuana y con eso arma la carcasa del coche. Van manejando la camioneta, los persigue la policía. Y justo en la persecución y, suena esa rola, sí, sí, ¿no? Pero se, Ajá, se, empieza, se empieza a incendiar, incendiar la camioneta. Entonces. Uy, no. Pues, bueno. Se prende. Eso pues era puro hemp, ¿no? Sí, claro. Era puro cáñamo. <risa> puro cáñamo, se prende y suena. Comienza la diversión. Comienza la diversión y también comienza una canción que se llama Los Two to Incompetence. Y van manejando con un, con un ritmo bien psicodélico, pero también muy stoner y uh -huh. gran escena y me encanta esa rola y la escena definitivamente
0: y luego corte 20 años después te dieron Harold and Coomer
1: <risa> y el género <risa> también pues ha llevado a películas hay muchas películas ¿no? sí, sí
0: claro claro muchísimas con referencias el a, tema no estaba la marihuana pero claro. salió salió
2: Sabe. siempre sale
0: claro. no la marihuana ha estado presente en el cine pues, desde siempre no, no de todo recordar estas películas que satanizaban a la marihuana Y la ponían en un renglón eh, similar a una droga muchísimo más fuerte ¿no? Como Reefer Madness o todas estas mm. Oye,
1: nos cuenta de Danister en el chat de Mixler Yo cada que cruzaba Estados Unidos por Tijuana Me sentía open smoke
0: Bien, bien, ¿eh? Solo te faltaba el vini el rojo de Marín. <risa> el bigotaxo ahí, la playera sin mangas y el tirante. ¡Qué gran look! ¡Qué gran look! qué gran look O sea, ellos nunca podrán así hasta sus muertes y a la posteridad desasociarse del, de la no, marihuana. Es o sea.
1: Güey, está cabrón porque veías, no sé, por ejemplo, Lost, donde Chich Martin era el papá de Hugo Reyes. Sí, sí, sí. Y sí güey. Lo o veías, cualquier movie de Robert precioso. Rodríguez. ¿no? Ajá, exacto. Pero veías a no sé, neta, a mí, con, con, yo cuando veía a Chich Marin con su. Era un Mustang, creo, en, en Lost, ¿no? Que era el papá de Hugo Reyes que tenía su, su Mustang y. Y que le enseñaba a Hugo Reyes cómo afinarlo, cómo mejorarlo, pimpearlo. Y, claro, güey. Pero dices, no, tú eres chich.
0: Claro, claro, güey. No, y están súper. Eh, como. Súper relacionados con parafernalia de marihuana. Caño, y cañón,
1: ¿no? Ves a Tommy Chong y está... Al Tommy pues, Chong lo han detenido... Pues está su documental Varias veces, ¿no? Operation Pipe Dreams, como se llama una de sus películas uh -huh.
0: y... Sí, al Tommy Chong lo han torcido con ni siquiera con mota, con parafernalia, güey,
1: ¿no? Pues justo eso trata ese documental, ¿no? Que mencionábamos que él atoran con una empresa que hacía esto, pero que su hijo... Por descuido, le ponen un 4 y cayó y vendiendo para Fernalia.
0: Sí, pero bueno, para que vean qué fácil es saltar de un tema al otro. O sea, es… Güey, ¿qué les puedo decir? O sea, es, es muy fácil, ¿no? Todo está relacionado, todo está conectado.
2: Pero callos, güey, callos. Callos,
0: callos, veníamos de esto, ¿no?
2: Veníamos de esto y veníamos como de esta experiencia que yo les platicaba, de esta conexión que se da con el ritmo y demás, como eh, pues justo como uno, bueno, en mi caso, como llegué a, ya a ellos. Y justo este, este disco que mencionábamos fue uno así como que me dije, wow, y de ahí ya fue como…
0: ¿Cuál? El Welcome to Sky Valley, ¿no? Sí. Ahí nos quedamos.
2: Sí, justo ese. Y la portada es… O sea, se siente el desierto en la portada, por decirlo de algún modo. Sí, no, o sea, de hecho... Deberíamos ar armar un
1: playlist del desierto en Discomanía. ¿no? Lo vamos a armar, seguro. Tenemos Ex algunos por... playlists curiosos como de caballos, de...
0: Existe este libro que publicó unidad? la revista de Cibel, que aquí tengo físicamente. Déjenme
1: les narro esto porque me algo que me sorprendió mucho fue que Miguelón llegó bastante preparado... Pero aparte llegó con el Tumaburros, trae ahí un libro que ha hojeado esta noche y. Sí, pues. Estoy el... sorprendido de la energía que le ha echado Miguelón en no, este hombre, show. No, hombre, no, no, no.
0: Simplemente es lo que me gusta y cuando te gusta algo, pues tratas de, de eh, investigarle y enterarte y empaparte sí. del tema, ¿no? Desmenuzarlo hasta cuando ya no sea posible. Entonces. Eh, tengo este libro, como les decía, que se llama Precious Metal, eh, 25 piezas maestras del metal extremo, publicado por la revista Decibel, que es una revista de metal y de, pues del rock duro, bastante famosa. Uh -huh. Y justamente, justamente una de esas 25 historias es la historia de cómo se hace el Welcome to Sky Valley de Cayos y es totalmente como un vaivén de experiencias, híjole. Fue un caos. Un caos fue fue medio caótico, pues sale Brandt Bjork, o sea, cada es que... cada miembro lo recuerda como a su manera, ¿no? Pero pero qué loco que lleguen como a su lo que muchos consideran el mejor disco en en un ambiente de problemas de familia, ¿no? Casi casi y justo Con el contexto del desierto, ¿no? O sea, hay quienes dicen que este disco te recuerda como al como a la carretera a la Ten East, ¿no? Eh, y justo es, es como el es escenario, muy, ¿no? Claro. Y, eh, claro, es California, ¿no? Es el, Oye, Miguelón, es el desierto californiano.
1: ¿Lo llamarías un alumno conceptual involuntario?
0: Eh, no sé, no, 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 es, no es, decías temático, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, no sé, no, no. para mí un disco temático es algo que de pe a pa esté escrito como... Temático, Tematizado, vaya hacia un tema, sí, ¿no? Claro. Perdonen la redundancia, ¿no? Tematizado, tema. Pero... A ver, ¿cómo nos ponemos en orden? No, no se me hace un disco temático, se me hace un disco como súper representativo del Stoner que también influenció como décadas después a, a otras bandas, porque este disco es del, es del 94, güey, no o sea, estos ya estaban haciendo música, ya, ya de alguna manera los Queens of the Stone Age ahí eh, ya estaban como en el imaginario futuro. no Pero o sea, yo lo siento parte, pero
2: alejados, ¿no?
0: Alejados, sí, digo, es… También es otro tipo de hacer stoner, ¿no? O sea, o de hacer metal. Sí,
2: yo recuerdo, eh, justo estaba leyendo hace rato, este, pues como ellos recordaban como el desierto y, y no sé si fue Bjork el que lo dijo, pero decía así como, bueno, pues cuando nosotros estábamos este, ahí aventurándonos el desierto, el desierto no tenía nada de chido, o sea, no había nada en el desierto, o sea, no había nada. Eh, y él decía, eh, en ese entonces, pues la pues o sea la onda pues, estaba en la playa el desierto era tierra de nadie no y a mí me encanta justo que en esa tierra de nadie ellos hayan ido a hacer la suya por decirlo de alguna manera por decirlo de alguna manera y justo esto que que mencionábamos de pues quizás en algún momento eran ellos y algunos más, ¿no? O quizás alguna vez no hubo nadie, no sé. Eh, pero esa como. Intención de ir y tocar ante. Es. A mí me, me, me encanta mucho como imaginarme cómo pudo haber sido, ¿no? Sobre todo en esa época en donde el desierto era. ¿Sabes?
0: No, pues eran unos conciertazos, eran unos super line ups, ¿no? O sea. Cayos tocó con todas las bandas posibles de la época. Y, y no sé, o sea, esta personalidad del desierto se siente mucho y, y eran, eran unos güeyes que querían como trascender para salir del desierto, pero que el desierto les, les imprimió todo, toda la personalidad y regresaron, ¿no? O sea, si eres fan de los Queens o de Josh Home, del frontman. Por ahí hay un, un show de estos de Anthony Bourdain en No Reservations y es un show donde Bourdain va con Josh Home al desierto y, y le da un super rol. ¿no? Y, o sea, es una es una temática especial. ¿no? Incluso es algo que se ha transferido al cine. O sea, es algo muy… hay una vibra ahí muy… muy
2: Western, ¿no? Sí, Muy... sí, ¿no? Es que se siente esa aridez, ¿no? Básicamente. Yo, yo lo que me imagino, así es en esto que dice Babis, también son esas carreterísimas de donde no ves, donde, sí, sí, risa, ¿no? donde donde ya la vista se distorsiona por el calor del asfalto, ¿no? Sí, exactamente. Y a mí esos escenarios son los que me cautivan, porque. Y volvemos a los riffs. Es así como simplemente go with the flow, como diría alguna canción. Eh, de los Queens uh -huh. Precisamente eh, O sea, te vas por la carretera Y no sabes este, Si eventualmente habrá una curva o no Por ejemplo, ¿no? por decirlo de alguna manera Y eso se refleja mucho en Cómo suena
0: Sí, claro pues, Te imaginas al, al mismísimo Hunter Thompson Ahí en un trip por Las Vegas, ¿no? Pero sí, nos no estamos perdidos por
1: allá. ¿no? Pero en el ca no nos desviamos horrible, ¿no?
0: O sea, nosotros estamos en el desierto californiano y de pronto llegamos a Nevada, ¿no? Y estamos a un paso de del adrenocromo, ¿no? No, bueno, pues sí, sí. Hunter Thompson, creo que está de sobra hablar de Hunter Thompson. Sí,
2: claro. Pero es como justo esta experiencia, básicamente, ¿no? Lo que estamos retratando era lo que se estaba viviendo pues, en ese momento en donde él estaba haciendo sus respectivas crónicas. O sea, justo el ambiente donde estaba haciendo pues, toda esa música, como él lo describía. Bueno, lo que hace Hunter S.
0: Thompson en, o Osafría en Las Vegas pasa como… o sucede como 10 o algo así más años que lo que hacía callos tocando ah, no, claro. en los 90, ¿no? O sea… Es algo ya de más atrás, ¿no? Sí, cuando, sí, sí. Cuando las drogas y sustancias recreativas, pues, eran como más puras y uh -huh. se sentían mejor, ¿no?
2: Sí, pues era toda esta potencia, por decirlo de alguna manera. Creo y... que es otra escena para los bloopers de discomanía. Sí, mi querido Babis. <risa> <risa> no sé, no. No, volvamos no. <risa> no, con, con, con esto de Hughes, porque... En algún momento, dentro de este, este flujo que estaba generando por generaciones, también hubo un... Este, o sea, eventualmente se tuvo que cruzar con el punk para, para hacerlo rápido. Y entonces, eh, lo que justo estaba yo leyendo es que estos chicos, cuando eran chicos, de, de Qs, pues, callos, uh, ¿cómo les llegaba todo esto y cómo...? pues se generaba en, en este disco que mencionábamos, en, eh, que fue creo que el último, o sea, ahí cerró, o sea, fue, ¿salió este disco? No, fue el último de un integrante, después vinieron. Se fue más. Bjork, ¿no? Se fue Brandt Bjork, uh -huh. sí. Entonces, o sea, como que si sí hubo, di bueno, más bien yo te lo preguntaría, ¿cómo se siente esa pues separación de este miembro que pues, o sea, sí fue fundamental como en esta pues creación de lo que hicieron?
0: Pues no, no 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 se altera mucho el estilo musical de y si, si no mal recuerdo, no sacan o sea, demasiado si un material después. Ajá, ¿no? O sea, después regresa, o sea, se desintegran. Eh, que... Brand Bjork es solista, John García tiene discos de solista, Nico Olivieri se va con, con Josh Home a los Queens y, mm. y, y Nico Olivieri tiene otra banda que se llama Mondo Generator, por mm. aparte. Eh, y regresan ya hace poco, hace pocos años, como callos Lips. Uh -huh. Tocaron en el circo volador, ni siquiera en el escenario o sea, en el escenario del circo volador, o sea, tocaron, ya saben a dónde van a sí, comprar sí, las sí, chelas sí, sí. y dónde están los baños, Carmen tienen ahí como una tarima al fondo, sí. ahí tocó callos. ¿Neta? No. Neta. Y net, no habíamos... En serio, más de 90 personas. O sea, esta banda histórica, súper influyente para el género, ¿no? O sea, no dabas crédito de, de cómo había tan poquita gente. Uh -huh. ¿no? O ahora Brandt Bjork viene de solista, también él como solista, aparte de la banda, tiene muy buenos discos, ¿no? Uh -huh. Y pues no éramos tantos ahí en este lugar rabioso, creo que le cabrán, que no sé unas 200, 300 personas sí. ¿no? entonces bueno o sea eso es eh, regreso al parte de lo que me gusta de esto o sea se mantiene ahí en el underground ¿no? o sea para estas bandas es increíble venir o es increíble viajar y que los conozcan en otros lados ¿no?
1: mi estimado Miguelón la si magia podemos. de la
0: red del, del internet de la red llamada internet Miguelón,
1: ¿cuál sería tu siguiente recomendación en este recorrido
2: musical? En este bonita ya estamos en el desierto, Porque entonces, es que Miguelón te... es, es la quilla, eh. o sea, de desierto, desierto. hemos estado
0: hemos estado tan tan involucrados hablando de Cayos que por qué no nos vamos con un cover que le hacen a Black Sabbath. Ah, claro. a seguir esa
2: línea que vamos esa carretera.
0: Un cover que le hacen a Into the Void que viene originalmente en el Master of Reality de Black Sabbath. Una rola súper, súper stoner.
2: ¿no? Vámonos con ello, mi querido. ¿Ya está en la rocola? Está. ¡Qué Ya metiste la ficha. Sí, sí. La Oigan, ficha pásteme. está rodando ¿no? por el caminito hasta Ahí va, que desactiva. se puso la ficha. Y. ¿Cómo vamos? ¿Cómo pues va es que eso? no nos dan cambio para... No nos dan cambio. O sea, metiste la de 10
0: pesos y no te quiere dar
2: cambio.
1: No, se tragó la moneda. O sea, ¿cuánto Miguelón? es
0: justo pagar por una canción de Rocola? Tú pagarías por una canción de Rocola. Pues máximo 5 pesos, ¿no? No, bueno. O sea, estás, imagínate, estás en un café de traileros en medio de la carretera se te haría caro que te cobraran más de cinco pesos por una ¿En qué de la rocola, ¿En qué estado, ¿no? país? A ver, este México o Querétaro, ¿no? O sea, <risa> antes de llegar a Barbacoa, Santiago, te encontraste Uy. con este lugar que tiene una rocola.
2: ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Sí, bro? mi querido Babis. Cinco. Cinco, cinco. pesos, cinco. es
1: justo. Cinco es justo y... Bueno, oye, y me prestas cinco pesos. Órale, Babis. ¿Pero los tienes en moneda? Porque sí, claro. traigo un de... billete de 20 y... Esta madre no acepta billetes. Aquí tenemos la morraya. Bueno, pues ya llegamos casi a la barbacoa. Entonces Babis pone su moneda. Pero en lo que llegamos a la barbacoa vamos a escuchar. Callos. Uh -huh. Y esto es Discomanía. Vámonos. No se vayan. Comanía. llegamos a la parte final de este show, pero también es la parte más divertida, ¿no?
2: Sí, ya, ya estamos animados, tenemos que decírselos, ya estamos en estado pues muy cool, ¿no? cool. por agregarle este, el adjetivo bastante bien. Y justo antes de que entráramos al aire, pues yo me quedé bastante clavado con ese sonido que estábamos escuchando, con esa distorsión tan especial. Uh, que veníamos escuchando con ustedes, por supuesto, y por ahí les platicaba aquí a mis compañeros en la mesa que yo venía leyendo este articulín acerca de pues esta etapa inicial de de Cayus, y por ahí mencionaban eh, decían así como no pues en este momento en, este, en esta escena donde estamos nosotros eh, pues no no había nada ni siquiera de metal ni de punk que se pareciera a Caillou o sea Caillou era un sonido como que muy especial no ellos ni siquiera estaban como conscientes de el tema de ah estamos haciendo desert rock no por, por, por ponerle un nombre que llegó después no uh, simplemente estaban creando y demás y por ahí ellos mencionan o sea nosotros estábamos haciendo esto aquí pero también eh, más al norte había una banda que se llamaba Sleep que también estaban en lo suyo este pero pues eran contemporáneos, ¿no?
0: Claro, más específicamente en, en San Francisco, ¿no? Uh -huh. en, en este mismo terreno donde se gestaban también los Melvins o Neurosis, que es otra super banda, ¿no? Uh -huh. vinieron a México, Neurosis, vinieron a un festival bestia, increíble banda. Eh, esa eh, liderados por el gran Scott Kelly, ¿no? Pero en fin, en San Francisco estaban estas bandas en, en su apogeo, ¿no? Y de pronto eh, aparece en el radar una banda que se llama Sleep, como bien decía Aure, una banda conformada por Matt Pike, que cuando se terminó Sleep, ya les dimos el gran spoiler de la historia, ¿no? Bueno, todas las cosas llegan a su final, claro. Ustedes, ¿no? perdonen. Pero cuando se terminó Sleep... Matt Pike hace High on Fire que es también como otra gran banda de metal, eh, estaba Al Cisneros en las vocales y estaba eh, ¿cómo se llamaba el baterista? Chris Hackeus. ¿no? Eh, ellos habían sacado, ellos venían de sacar eh, dos discos que también son como pendulares para el metal uno es How, eh, Holy Mountain y el otro es eh, si no mal recuerdo era parte 1 Sleep, ¿no? En fin, entonces eh, empiezan a hacer ruido, empiezan a hacer mucho tour y a girar con todas estas bandas. Eh, y los firma una disquera, wey. los firma la London Records, que si no mal recuerdo es la misma disquera de los Stones, ¿no? O era la disquera de los Stones cuando los Stones sacaron el Eric Bleed Corríjanme, güey. La... Sí. Cuando sí. Está... sí. Eh, de pronto, o sea, eh, entre la disquera Electra y London se estaban peleando a, a Sleep, ellos sin esperarlo, ni
2: siquiera. Sí, definitivamente están con, con los Stones.
0: Eh, y los quieren firmar porque su catálogo era limitado de bandas de metal de ambas disqueras, uh -huh. se los lleva eh, Esto Lo fue el
1: 69.
0: ¿Qué? El año 69. ¿Qué? Del Eric Blit. Ah, el Eric Blit de los Stones, sí. Uh -huh. Sí, claro. Ah, no, eh, pero esto ya lle llevándolo a, a los, Al... Sleep es en los 90. En los 90 uh -huh. okay. Por ahí de, ¿qué
2: será? 97, por ahí. Sí, o sea, ya... también es importante mencionarlo que también ellos ya también es esta como transición pues, de la siguiente década. O sea, eventualmente hay algo por ahí. O sea, ya se está acabando la década y es bien interesante. Pero sigamos con. Pero, pero me. me...
0: Digo, nada más para acotarlo, pues ya en los 90 ya estaba como de vuelta todo esto, uh -huh. no o sea, ya había bastantes conciertos, bastantes bandas. Eh, los firma London porque ellos querían, ya se habían como cansado de tocar o tener esas mismas dinámicas en presentaciones o en conciertos en vivo, querían ir como más allá, estaban medio clavados con la cultura como del Medio Oriente, y como que le meten estas eh, como escalas o eh, como texturas musicales a, a lo que ya tocaban. Repito, vienen de hacer el Holy Mountain, que es un disco icónico para esto. Uh -huh. eh, y ellos, disca, ellos, perdón, ellos firman, firman con la disquera London. Porque London les dice que sí podían hacer un disco de 50, de una canción de 52 minutos. ¿no? Por ello firman con ellos, nada más. Es lo, es, por ello deciden dejar a Electra en el camino. ¿no? Que Electra es una super También disquera, es, ¿no? Bueno, se una lleva una historia detrás, o sea, lo
1: ¿no? Lo que implicaba cambiar de disquera. No, porque... entonces
0: ellos cuentan que pues, llegan morros,
2: ¿no? Eh, pues también, o sea, que es ¿19, 20?
0: No, un poquito M más, más, ¿no? Pontu, pero no no demasiado. Uh -huh. Y llegan a las oficinas de la disquera, ¿no? Eh, y este super edificio de cristal y todos trajeados y así. Y, y ahí cuentan varias historias relacionadas con la marihuana, claro, porque no se puede hablar. O sea, es imposible hablar de Slip sin el. Sin sí, la presencia de la ganja, está ¿no? Está presente hasta en, su,
2: en las pruebas de sus discos. Claro, ¿no? o sea, claro,
0: claro. O sea, hay muchas. Eh, bueno, acotémoslo uh -huh. rápido, ¿no? O sea, firman con London con la condición de poder grabar un disco de una canción de 52 minutos. Se echan un megaratote. Hay leyendas o mitos que dicen que Sleep se gastó como un adelanto de 75 mil dólares en puro hash ganja y unos mega amplificadores increíbles y unas guitarras customizadas. Eh, Sabia inversión. Cada, cada uno de los miembros tiene su propia versión, ¿no? En este libro del que hablábamos hace rato, el Precious Metal de la revista Decibel, ¿Comprendo? de la revista Decibel, eh, por ejemplo, Matt Pike, el que más adelante se va a hacer High on Fire, sí dice que no se acuerda de nada porque… O sea, era dificilísimo, era súper ambicioso el proyecto. Al Cisneros, ¿no? O sea, era un poco más cuerdo, pero todos estaban ahí sumergidos en un, en un eh, pantano de marihuana dura, ¿no? Y les cuesta muchísimo trabajo grabar el disco, se echan yo creo como pues, un hijo, año ¿no? y medio, claro. dos años. Eh, o sea, eh, eh, por ejemplo, Al Cisneros dice que que el disco comenzó siendo una cosa y terminó siendo algo que no sabían. Así como, claro. O sea, como que ya no sabían ni qué estaban haciendo. ¿no? Casi al segundo tercio del proceso. Y en fin, ¿no? Y, y, y es un disco que también los separa, que es como una especie de divorcio entre los tres. y Al Cisneros deja de tocar cinco años, como decía Matt Pike hace High on Fire, eh, luego Al Cisneros y el baterista eh, Chris Hackius hacen Nom que es otra super bandota, ahí se nota más como, como la influencia de Medio Oriente de la que hablaba aquí la intención no era tanto el, como el que las letras tuvieran significado sino que las letras casi casi rimaran con el riff no y, o sea, que le dieran. Que, no sí, sé, que se amalgamaran distinta. totalmente, claro, sí. ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Y. Y se me hace un disco muy importante porque influencia demasiadas bandas después, ¿no? O sea, incontables, todas las bandas que no suenan como. O más bien que suenan como Sleep, ¿no? O sea, te puedo decir. Eh, híjole. no sé, Wino, Saint Vitus, que también son leyendas del stoner, eh, Electric Wizard de pronto empieza a sonar un poco más como Sleep, no sé si estoy diciendo blasfemias, pero Sleep es muy trascendente, No, es muy, muy, muy trascendente. Es y este, este disco, que este disco a lo, eh, como que lo más rico es que este disco tiene una historia… Eh, como de un fracaso que terminó en redención, ¿sabes? O sea, sí, no. cuando terminaron de hacer este disco se lo mandaron a la disquera. La disquera dijo, no hay manera, o sea, que quieres un éxito de radio de 52 minutos, estás loco, ¿no? Entonces agarraron como a varios empleados de la disquera, le hicieron una edición, ellos querían sacar el disco como por tracks. Eh, no eh, sucedió tal manera, todos los de Slip estaban ofendidísimos, se desintegraron, dejaron uh -huh. de tocar eh, algunos miembros, el otro se fue con otra banda y a la postre hasta ahorita salieron… todo eso ocasionó que de este disco que empezó llamándose Jerusalén… Uh -huh que duraba 52 minutos ahorita la versión como oficial y la que reconoce la banda de esa de esa canción o de ese track eterno es la que se llama dope smoker que dura como más 15 minutos más ¿no? Ajá.
2: yo por ahí lo que es yo... la
0: que ellos dice es la que ellos creen que fue la más fiel a lo que hicieron en un inicio que la disquera no quiso nunca que se publicara por y supuesto es lo que sí. hemos
1: estado escuchando desde hace exactamente 10 minutos, con 55 segundos, Top Smoker.
0: Sí, faltan entonces una hora casi.
1: A mí lo, lo que. Recomendación, ¿no? Recomendación. Sí, claro, no, claro, por supuesto. Digo, eh, es, Dylan, te, tengo una pregunta. Es sí. muy de
0: experiencia personal ¿cómo, cómo le entran a esta música, ¿no? O sea, sí. pero a mí me ha encontrado en distintos eh, ¿Momentos? momentos de mi vida, ¿no? O sea, mm. me ha encontrado un stoner doom súper a, a bajo ritmo, ¿no? eh, después de una fiesta a las 9 de la mañana o este, en mis audífonos mientras trabajo o lo que sea, ¿no? o sea. Digo, por supuesto que le tengo un cariño genuino al género, pero entiendo que no es una música fácil para muchísima gente. ¿Qué me ibas a preguntar? Discúlpame yo lo iba a escribir como una
1: obligación moral, una tarea moral para el discomaniaco que está escuchando este podcast, porque llegó el tiempo de despedirnos. Llegó la hora,
2: Babi, nos estás diciendo llegó que nos vamos. Llegó la hora, a llegó la hora, amigos,
1: y la verdad es que ha sido un show genial, creo que la hemos pasado... Bastante agradable, Miguelón. Gracias por
0: venir, gracias. No, hombre, espero no Bien. haber llevado a un... No haber llevado Discomania Podcast a un contexto de descontrol, de... No, lo llevaste al lugar donde tiene... De, que de estar. Braille, más allá, ¿eh? O sea, una disculpa, amigos, si sintieron <risa> no, que esto estaba en Saturno, ¿no? Seguiremos hablando de este tema, ¿no? Sí, oye, o sea, este, y bueno… Es como como claro. Claro, y decir que se quedaron grandes, muy grandes rolas y eh, bandas afuera, ¿eh? ¿No? Sí, no. O sea, ahorita sí. yo creo que, ¿qué, ¿Nos vamos a ir con el Dragonauta de Sleep. O me late, me late. Nos vamos a ir lo con que eso. que tú gustes, ¿eh, Miguelón? O
1: como y también lo que les podemos decir a la banda es que si creen que algo le faltó a este show… No se preocupen porque tenemos el playlist
2: Ahí está las la recomendaciones, no, recomendaciones de Miguelón para, disco,
1: para no. este show. Entonces y...
0: el playlist incluirá las rolas que se pusieron entre segmentos y las de fondo. Es correcto. Wow. Miguel. No pues, pues gran escomodía. playlist para. Ya estamos preparados para eso. Venga.
2: Eso. Sí definitivamente chicos.
1: Pero aquí uh -huh. la pregunta es con qué nos vamos y por qué. ¿Por qué nos
2: vamos y por qué? Pues
0: creo que le dedicamos un bloque entero a Sleep y por qué no escuchar sí, en todo sea, su esplendor que... una canción de Sleep que no dura 52 minutos y que no los aleje, en definitiva, de escuchar este podcast en su versión total y completa, ¿no?
2: Definitivamente. Fíjate que, o sea, ya también en el plan de conclusiones, o sea, este tema de hacer este disco, o sea, o sea yo lo imagino así como un círculo, a mí me, me atrae demasiado, o sea, no sé si podemos considerarlo como un disco temático, pero, O sea, eventualmente... Eh, pues sí, dura 52 minutos. Entonces, a mí esa, o sea, esa como presentación me... O sea, me encantó básicamente, ¿no? Uh, y... Lo que por supuesto nosotros como cada episodio de Discomanía intentamos hacer es como... Despertarles esta curiosidad por lo que nosotros estamos platicando, ¿no? Entonces, uh, por ahí… Espero haberlo hecho. No, ¿eh? seguro o sea, que sí.
0: Seguro se me resbaló la lengua o alguna, algún seso por ahí dentro de mi cabeza, pero… Sur.
2: Pero no importa, amigos, estamos por supuesto disfrutando esta noche y como les decíamos, es ahí está la, la playlist. Eh, si les gusta alguna canción, pues vayan a ese disco y de ahí sátense más y sigan descubriendo… Eh. Sí, hombre, hay
0: grandes bandas, ¿no? Como decía, o sea, teníamos varias canciones incluidas, teníamos al Weed Eater, que es una también banda característica, mm. con un poco de gutural ahí en sus melodías, teníamos al Bonzilla, teníamos al Red Fang, Electric Wizard, no hablamos mucho de ellos, ¿no? Creo que en el pre-show estaba Electric Wizard. Es correcto, sí, una... quien estuvo ahí una este banda también británica característica no que en un principio eran otras tres bandas eh, por ahí hay mucho hay mucho se material. nos fue the sword cómo no por qué no decirlo una banda de Austin bien buen stoner buen metal eh, se nos fue el wheat snake hablamos de ellos no uh -huh. se nos fue eh, why no, Saint Vitus, Earthless, eh, hablamos de los Melvins, hablamos de Om, o sea, hay muchísimas, hay muchísimo, muchísimas eh. bandas, ¿no? Y, y, y es, o sea, como conclusión, si ya le pusieron la etiqueta de Stoner a algo, dentro del Stoner también
2: podrías poner más etiquetas, ¿no? Sí, o sea, yo, yo lo imagino, o sea, si tuviera que ponerle como una imagen, hace rato... Les mencionaba esa imagen que se me ocurría como esa transición de los 70, así como de una raíz. Eh, yo a este ya periodo concreto del que hablamos con, eh, en la segunda mitad de, de este capítulo, pues yo sí lo veo como una casi una red neuronal, igual espero no irme así como muy lejos, pero… No,
0: está bien, o eh, sea, ¿también, o sea también hay gran parte es... de otros temas que suenan forever, pero que son reales, ¿no? Y que estaban sucediendo
2: en ese momento, ¿no? Se estaban <coughs> este, presentando, entonces a mí definitivamente eh, me encanta… Y, y yo creo que igual, y con todo esto que les mencionaba Miguelón, que no escuchamos, quizás sí, se merece, sí valga la pena hacer una segunda este, sí, parte, tal una segunda estaría intervención. Padre, ¿no? Estaría
0: padre también hacer uno como eh, más encaminado al Doom o más al metal avant-garde o al que otros llaman post-metal. O sea, te digo, qué innecesarias sí. o necesarias etiqueta. para exacto. alguien son ah, las etiquetas. Sí. no O sea, ¿por qué no solo llamarle… Metal, pero por supuesto que hay distinto discurso, propuesta, ¿no? En muchas bandas metal y por eso se suele categorizar. Qué flojera me estoy dando hablando de eso, ¿no? Mejor vámonos. vámonos
2: ya. A la...
1: Vamos a cerrar este programa, pero yo creo que es necesario pactar una segunda parte sí, para este no armando, show. No? ¿Qué opinan? Eh?
0: Me late. Yo, yo estoy, creo que es necesario, ahí, ¿no? Yo estoy sí. dentro, ¿eh? Un, poco más, ¿eh? un poco más puntual en mis opiniones, lo prometo, ¿no? O sea, <risa> ustedes saben que el yoga, yoga, yoga. Yoga, yoga Nos, yoga, nos, yoga, nos yoga, meneó yoga, yoga, y nos yoga, llevó yoga, 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 por. por yoga. caudales desconocidos.
2: Yoga. Hasta allá nos y Yoga. Imagínense, claro, cómo no. Que disfrute. Oigan, pues. Redes sociales,
1: Redes sociales. Nosotros somos Discomanía Podcast. Y nos pueden seguir en Twitter como Discomanía-FM. Uh -huh. En Facebook como Discomanía Podcast. Podcast. Y en Spotify tenemos Playlist. Y por supuesto estará la selección de esta noche. Ajá, por supuesto. Discomanía-FM. Chequenla. Uh -huh. La primera de Ajá, la muchas. primera de
2: muchas
0: Bueno, espero que así sea Que así ¿eh? sea,
2: amigos, muchas gracias por Escucharnos esta noche mm, Nos escuchamos la próxima semana Con sorpresas, con Buena música, a ver qué Nos inventamos por ahí Violón, ¿con qué quieres cerrar?
0: Pues hablábamos, ¿no? Del Dragonauta de Sleep Pero no sé, por ahí también Podría darse un Earth Una banda bien interesante también eh, Dylan Carlson como líder que como dato anecdótico Dylan Carlson es el que le dota del de arma con el que suicida con el que se, con la que se suicida Kurt Cobain y después esa después esa escopeta y de pronto te das cuenta que él tiene una banda que se llama Earth eh, como de stoner doom metal instrumental muy hipnotizante pues no sé Tal vez podríamos irnos por ahí o prefieres Sleep. Me parece muy bien, Miguelón, tú eres la guía espiritual esta noche. Ahí está el y... camino, nos
1: estamos y te seguimos. viendo así como te los caminos seguimos. se bifurcan.
2: y entonces Miguelón Pues no dice...
0: sé, ¿tú qué me ofreces de Sleep? ¿Qué tienes por ahí? Tenías el Dragonauta, más bien, ¿qué me ofreces
2: de… Sí, Babis, pon, ponnos este... opciones para… Aure, Imagina, Aure. Que, imagínate, Babis, que estamos en esta carretera… Eh estamos en esta carretera y de pronto ahí ves una montaña que bifurca el camino. ¿Con qué dirías? Guys? ¿Con qué cerrarías? No, había algo
0: por ahí del Primitive and Deadly, ¿no? De Earth.
2: Sí. Si no mal recuerdo.
0: Y aquí está. Ahí ves el camino. Va a
2: el camino, amigos. Este, después de esta larga carretera de, de buena charla, de buena música y de muchos amigos. ¿Cuál sería...? ¿Cuál pues, sería este camino con el que nos despedimos?
0: Si sí estamos en, el, en la tierra, ¿verdad? Estamos En la en tierra. El, seguimos en la tierra, el, seguimos en esa carretera. No, pues a ver, ¿qué te parece si nos vamos con que la serpiente... Ya viene, ya viene la serpiente.
2: Ya viene mi querido Avis. Venimos de, de esta carretera de locura.
1: Y Miguelón, estamos en la carretera, pero...
2: Híjole. ¿Qué nos hemos.? Es que es, es camino, una carrera o sea, peligrosa. Ni siquiera se ve el final, o sea, para que se imaginen. No vemos el final, pero
1: Miguelón. No Ay, qué difícil. Me dieron este... una
2: difícil misión, ¿eh? Es
0: que está en el volante de Miguelón.
2: O sea, hay que entender, no puede platicar y, y manejar a sí, la vez. No. va al volante. Me de pasé, esta sí,
1: misión. No, qué,
0: difícil, qué difícil fue cambiarse sobre la marcha. Imagínate. Cuando te cambias de conductor andando el carro, ¿qué es eso? ¿no? No, ¿Qué, sí.
2: ¿Qué son esos contactos? No sé si estoy listo, pero nuestro querido Miguelón... Siempre Ay, está man. listo. Sí, cómo Siempre no. Siempre
1: trae esa energía, Miguelón. Y... Ah, Seguimos bueno, por la les carretera, va, Ahí les va, ahí les va. Dice Miguelón que ahí bam, pero... Ahí vamos. Bueno,
2: nos despedimos, gracias. Sí, amigos, ahí, les va, por, ahí les va la serpiente. La ahí viene la serpiente, amigos. Ya estamos aquí enfrente de estos caminos que se bifurcan. Está enfrente, ya llegó Miguelón. Ahí va vamos a, a toda velocidad. Vale. Ya este error, Sí, agarren, ya les vamos a Agárrense porque viene Discomanía. Aunque
1: hay algunos especiales, pero. Sí. Atentos, la Atentos, papel. muy atentos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chau, bye.